0: Bem-vindo à Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em Tep. Dirigido, capitaneado, uh, montado, nadado ou coisa que o valha, por isso que vos fala, Léo Dias de Porto Alegre. Hoje é dia 18 de janeiro de 2022, cá estamos nós já na ressaca, na transformação, na transmutação desse mundo digital doido, que já vinha nos perseguindo e que desde 2020 se tornou praticamente uma segunda vida de todos nós. Um, e graças a esse mundo digital, retomei contato com muita gente que fazia muitos anos que eu não via. Né? Algumas coisas muito bacanas aconteceram em função disso. Assim. A gente abre a nossa temporada 2022 do podcast com um assunto que... Muito me interessa. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da história de como esse assunto chega até mim. Um, um pouco antes do final do ano passado, encontro eu, em uma dessas reuniões que o Fórum Brasileiro de Sapateado vem promovendo aí já desde o início da pandemia, praticamente, um amigo que há muitos anos eu não via. Eu conheci ele em Campinas, em 1900 em Guaraná de Rolha, mais ou menos, né? Uh, apresentando um trabalho lindíssimo, que eu nunca vou me esquecer, que envolvia uma mescla de sapateado americano com maracatu. Vamos ver se ele se lembra quando eu for perguntar para ele aqui e chamá-lo a se apresentar. Né? Reencontro essa figura preciosa aí durante a pandemia, e numa dessas reuniões do fórum, ele chama atenção para um tópico que, que já vem, já vem né, me, me incomodando de uma certa maneira, me, me chamando atenção, que é o fato de que nós, sapateadores, nós, praticantes do tap dance, um, desfrutamos de uma longa carreira e envelhecemos, na melhor das hipóteses. Como diria Luiz Fernando Veríssimo, a alternativa é pior. Né? Um, e aí, todas essas questões sobre a, a maneira como a gente vê né? o sapateador enquanto um ser que vai evoluindo na sua vida, envelhecendo e, e se modificando, e modificando a sua prática, modificando seu corpo, né? Tudo isso foi trazido à tona por esse meu amigo e me deu muita vontade de conversar com ele sobre isto, porque creio que seja um papo vital aqui para a nossa comunidade brasileira de TEP, que é com quem eu falo aqui nesse podcast, por ser ele, ele naturalmente em português, né? Um... Mas é uma questão vital para todo artista, na verdade, né? Então, sem mais delongas, eu tenho o prazer de convidá-los aqui a ouvir esse papo maravilhoso com o meu convidado, que é o Luiz Baldijão. Tudo bem, cara? Como é que tu estás?
1: Tudo ótimo, Léo. É um prazerzão falar com você. E eu me lembro muito bem <risos> daquele trabalho de Valéria Pinheiro, Valéria veio e coreografou para a companhia que, na época, eu tinha, que se chamava Louis Step Company, com aquela brasilidade fortíssima que ela tem na sua concepção de trabalho, com sapateadores que eram maravilhosos naquele momento. E, para mim, foi realmente muito emocionante entrar no palco. Eu tocava uma e era, ou eu tocava um, um agogô, já não lembro, porque eu trocava entre os instrumentos. Mas é muito legal você ter essa lembrança sobre o baldijão, isso muito me agrada. Minha lembrança sobre você, a grande lembrança, é a propaganda do Banco do Brasil, que eu nunca esqueci, que foi a primeira vez que eu ouvi
0: você. Então, rapaz, ah, volta e meia, essa história volta para me perseguir. Sim, calha de você primo de um grande publicitário, né? vamos aqui revelar o nepotismo, né? Uh, que, que promoveu aquele, aquele trabalho e foi muito engraçado, eu tive uma conversa com Samantha Varela, muito engraçada sobre isso, <risos> já... E, é. e foi, foi muito legal, conheci Entrep da Trupe, conheci Barbatuques, foi, foi, foi lindo fazer aquele trabalho. Enfim, mas olha que legal, esse, esse papo já começa interessante, porque eu não sabia que aquele trabalho de maracatu que eu conheci lá uh, há alguns anos, sei lá, quando foi aquilo, mas lembro de ter sido em Campinas, eu não sabia que esse trabalho era da Valéria.
1: Era, da, foi Valéria que fez pra gente.
0: O, os agogôs estão muito claros na minha memória, assim. Uh... Lembro claramente dos instrumentos em cena também.
1: É, foi bem é. forte, foi uma coisa forte, mexeu muito. A gente já vinha fazendo um trabalho com uma certa brasilidade na, na companhia naquele momento histórico, mas aí a Valéria traz uma outra pitada, que é a pitada muito mais nordestina, que a gente, habitante daqui do estado de São Paulo, né? a gente trabalhava muito mais... Então, ele estava muito mais perto da gente, embora a gente conhecesse soubesse, mas estava muito mais distante. Então, Valéria foi o Nordeste chegando perto e trazendo o contato, a consciência e o casamento, porque acho que arte conversa com arte, independente de que arte seja. Né?
0: Eu não poderia estar mais de acordo. E que legal, né? Para mim é sempre um prazer ver as sementes da Valéria germinando, porque eu tenho muito carinho por ela e a gente recém começa a entender o impacto dessa trajetória. Nas nossas vidas aí. Mas já que estamos falando um pouco ah. de, de, de como eu conheci você, de seu trabalho e tudo mais, Luiz, se apresenta para o nosso ouvinte aí, que porventura não te conhece ainda e não conhece o teu trabalho. Fala um pouquinho de ti, da maneira mais à vontade que tu se sinta aí, sobre você e sobre o seu trabalho no sapateado.
1: É o seguinte, então, é, Luiz Baldijão, Nascido em 1962, no verão. Eu, quando criança, assistia aquilo que as crianças da minha geração assistiam à tarde, na sessão da tarde na Globo. E aí ele passava muitos musicais naquele momento histórico, nos anos 60. A Globo estava chegando no país, naquele regime militar onde a Tupi estava indo embora, recordes aparecendo. A Globo chegando muito forte, mas me trouxe esse contato com essa, com essa produção americana. Na minha família eu tenho uma um, uma um contato muito grande com o teatro brasileiro porque o meu tio avô foi casado com, com a Ruth de Moraes que era irmã da Dulcina de Moraes filhas do Átila de Moraes e que eram os grandes nomes do teatro paulistano no final do século 19 começo do século 20 minha avó e meu avô farmacêuticos então eu vivia no meio da ciência e da arte cresci nesse universo de crença e arte, de ciência e arte, exposto àquele sapateado que o cinema trazia. Eu queria fazer aquilo, mas naquele primeiro momento meu pai era judoca, então ele me encaminhou, a família me encaminhou muito mais para o esporte do que para as artes. Enfim, passou o tempo, fui para Piracicaba, fazer faculdade de agronomia na Universidade de São Paulo, porque eu queria morar em República. Um primo meu fazia agronomia em Pinhal, eu achava ótimo as histórias que ele contava de república. Então, eu escolhi a faculdade em função da república que poderia <risos> ofereceu um lugar para eu viver. Espetacular! E fui, me, formei me formei como engenheiro agrônomo no quinto ano da faculdade, lá em Piracicaba, que é onde o curso da, da Universidade de São Paulo funciona, Abriu uma escola de dança do lado da República e aí comecei a sapatear de brincadeira. Porque eu falei, se eu não pude lá, como eu tinha seis, sete anos, agora eu posso. Então, eu, como filho da classe média, recebi um dinheiro para me manter, eu não trabalhava no tempo que eu fazia faculdade. Eu recebi uma verba para estudar inglês, porque fazia parte né, da educação dos filhos da classe média, ter um nível superior, ainda mais da, da minha história familiar, né, um nível superior e falar uma outra língua, era muito importante. Só que eu peguei o dinheiro que eu fazia em inglês, parei de fazer inglês, comecei a sapatear. E assim é que eu comecei de brincadeira no universo dessa história de bater o pé no chão e tirar sons. Aí aconteceu muita coisa, eu ganhei uma passagem no programa do Silvio Santos, que chamava Porta da Esperança. Eu não acredito
0: nisso!
1: <risos>
0: que maravilha! Pois é, eu
1: sou meio folclórico... <risos> Uma aluna minha mandou uma carta para o programa e falou assim... Isso faz muito tempo, foi em 1988. Eu já, já era um profissional do sapateado, estava começando, tinha dois anos de carreira só. E aí mandou a carta, vamos, vai, vamos, né? chamaram a carta, fomos lá, sapateei no programa, no final das contas, abriu a porta, ganhei a passagem, chego em Nova York, eu não esqueço, eu desembarquei no dia 9 de dezembro, no dia 12 teve uma audição na Steps on Broadway, que é uma das grandes escolas lá de Sapateado. Eu fiz a prova, inclusive, pessoal, foi uma história muito interessante, mas eu acho que a gente pode conversar assim, em outro momento, se a gente vai perder o foco aqui. Mas passei, fiquei morando em Nova York, virei ilegal, subemprego, aquela coisa de lavar copos, fugir ah. da polícia, não sei o quê. E. Construir o meu conhecimento lá na fonte. Então, entrei em contato com muitos grandes nomes, muitos pés poderosos, naquele momento histórico do final dos anos 80 e início dos anos 90, quando a mamãe ficou doente nos anos, no, em 1990, faleceu. Então, eu volto. Mas eu acho que foi muito importante ter voltado para o Brasil, porque é que eu consegui construir uma carreira, uma identidade. E estou aí há 35 anos lutando e vivendo exclusivamente de bater os pés no chão freneticamente. Então, em poucas palavras, essa é a minha história.
0: Em poucas palavras e intensos acontecimentos, né, Luiz? É
1: verdade.
0: <risos> e me diz uma coisa, uh, quando você vai para a faculdade de, de, de agronomia que você falou e você começa a sapatear, porque abre aquela escola perto lá, a gente está em São Paulo nesse momento, é isso?
1: Piracicaba, no interior do estado de São Paulo.
0: Piracicaba, tá. E, e, e você encontrou professor de sapateado? em Piracicaba naquele pois momento. Pois é,
1: Adriana Malfi, eu nunca vou esquecer. A Adriana Malfi era de uma família muito tradicional lá na cidade de Piracicaba, porque o sapateado sempre, ainda mais lá nos anos 80, 70, né? Ele sempre teve associado a uma camada da sociedade que tinha um poder financeiro mais alto. Sim. Então ela era a filha de de uma, de uma família de muitas posses, ela foi exposta também. Aí eu não sei dizer como é que foi, mas ela foi para São Paulo, ela, foi, ela fez aulas em São Paulo, acho que com Kika e com Marquina. E ela estava começando um trabalho em Piracicaba, porque ela queria começar. Ela já tinha um grupo de alunas em Americana, que é mais tarde ali do lado, e eu fui o primeiro e único aluno dela durante um tempão, porque ela ficou dando aula só para mim durante muito tempo lá do. Quer dizer, muito tempo. Fiquei lá só oito meses, né porque foi o finalzinho. Mas, graças à Adriana Malf, a uma, a uma pessoa curiosa e que quis repartir aquela curiosidade dela, é que aquilo bateu na minha cara. né
0: Genial. Genial. Acho que é, uma, é dentro do contexto do, do tema que a gente vai se propor a discutir hoje, acho que é legal a gente ver onde está quem foi sua professora e tudo mais. né Eu eu não não, não canso de, de mencionar os meus né aqui em Porto Alegre. A né, Isabel Veladino, depois a Elô Bertoli, que, aliás, é engenheira também de formação, a Helô. e
1: A Valéria Pinheiro também é engenheira de formação.
0: Pronto, então, tá na hora de montar o sindicato dos <risos> sapateadores engenheiros do Brasil, né? É verdade. <risos> é. Mas, então, uh, vamos, vamos entrar um pouco, então, no, no tópico que a gente se propôs a discutir. Um... Quando tu, tu trazes o tópico para mim, assim, né? para nós, né, na reunião do fórum, a gente começa a falar né, da, da, da velhice do sapateador, e eu né, até mencionei no Instagram que eu gosto de usar a palavra velho, usar a palavra velhice, né, falar das coisas com desvelo, com tranquilidade, porque senão a gente entra numa série de eufemismos, assim, do vovozinho da melhor idade, não sei o quê, que na minha humilde opinião, que poderá ser mal balizada, talvez, mas enfim, né, quando a gente fala de uma coisa com muito dedo, é porque tem alguma coisa de errado, alguma coisa de mal resolvida ali, né?
1: Exatamente, acho que quando a coisa está romantizada demais, que essa expressão aí, melhor idade é uma romantização da pior fase da vida da gente, né? Porque a gente só sabe só percebe quando chega lá, porque o corpo tem um desgaste, isso é uma coisa normal. Então, vamos falar primeiro do corpo. O corpo que lá tinha 20, 30, ele se achava o super poderoso, ele, com o uso, ele vai desgastando. E nós temos um corpo biológico que ele é feito para isso, ele vai envelhecendo. As articulações ficam comprometidas, a, a circulação fica comprometida, o coração fica comprometido, fica mais aberto para possibilidades de doenças e tal. É lógico que tudo depende de como é que esse corpo é tratado, mas, independente do caminho que sigamos, se chegarmos aos 60, 70, 80 que com certeza é a melhor opção do que a morte,
0: Como dizia ele Fernando vai é chegar...
1: Exatamente. Ele vai chegar com um corpo completamente diferente. Então, romantizar é justamente afastar a nossa discussão madura sobre o que, é que representa aquele momento.
0: Sim. Sim. Um... É, eu fico pensando nessa questão do desgaste do corpo, né? Uh, é uma questão que todos nós nos deparamos, nós todos todo ser humano se depara com isso, naturalmente, né? Uh, tem toda uma questão de como atletas lidam com isso, que tem um certo paralelo com a nossa vida de de bailarino, né? Mas uma uma questão que cruza com essa, que eu acho que é muito particular na vida do artista, é o fato de que uh, a gente vai ter esse desgaste do corpo que vai depender da individualidade, claro, dessa genética e também de como é que a gente tratou essa genética ao longo da vida. Porém, uh, existe uma questão do nosso entendimento da estética da nossa arte, do nosso amadurecimento, enquanto possibilidades expressivas da nossa arte, que poderá crescer e acompanhar, ou adequar-se, ou abraçar esse corpo novo que vai oferecendo outras coisas. Né? Uh, nos meios de músicos nos quais eu circulo aqui no sul uh, a música um pouco diferente, claro, porque a exigência física dos instrumentos tende a não ser tão grande quanto a de um bailarino, né? mas de qualquer maneira é. né? uh, existe um, um, um clichê de se falar que o músico jovem ele quer tocar todas as notas muito rápido ele quer saber tudo e isso é bacana, porque ele vai conseguir dar um, um, um corre no desenvolvimento técnico dele mas acaba que quando a gente assiste os viejos maestros, né, tocando, eles são muito efetivos com muito menos material, né, técnico.
1: Eu, né? A questão é muito assim. É muito importante você dominar esse é, tem uma palavra que agora fugiu, mas é essa exuberância de executar muita coisa, muito som, muita velocidade, etc e tal, porque a maturidade vai trazer para você uma releitura e uma desconstrução para você poder, inclusive, trazer uma novidade. E é muito importante você conhecer e dominar muito bem aquilo que você quer desconstruir, porque você vai ter muito mais consistência naquilo que você está fazendo. Né? Mas, com certeza, temos uma outra forma de nos relacionarmos com o trabalho, de apresentar esse trabalho para o público em geral.
0: Pois, então, justamente disso falo, né? porque eu acho que, uh, quando, tu, quando a gente começou a conversar, uh, tu pontuaste algumas questões que eu acho bem... Concretas e objetivas, que é. Eu adoro uh... esse
1: tu pontuaste esse rejeito solista, me faz muito bem para os ouvidos.
0: Isso diz que eu tô fazendo um esforço para um português correto aqui, apesar de solista, né? <risos> é porque estamos no podcast e tal, né? Vai que a minha mãe, é. que é professora, escuta, né? Então. Tá vamos, cu vamos cuidar disso daí. Mas, enfim, uh, tu pontuaste ali algumas coisas que eu acho fundamentais, que é a sobrevida. Profissional desse artista, né? uh, a economia desse artista, como é que ele vai uh, fazer o seu ganha-pão. Né? Isso é muito objetivo, muito concreto, e não acei é uma questão que não aceita a romantização. Ela é ou não é? Isso. Né? Exato. Uh, e nesse sentido é que eu me pergunto como é que essa questão cruza com isso, dos nossos valores estéticos. Né? Como é que eu avalio? um artista que se mostra numa outra fase. Eu sou capaz de entender e apreciar uma obra de arte que tem um outro nível de refinamento estético, um outro nível de maturidade, que, com sorte, a vida trará pelas nossas vivências e, e cruzamentos na vida aí. Ou a única coisa que eu consigo enxergar como espectador... E aí vamos crescer aí para espectador e pessoa que produz evento, e pessoa que paga ingresso, e pessoa que traz para trabalhar. Será que eu só consigo valorar coisas que estão necessariamente conectadas à juventude, a saber, velocidade e força? Né?
1: Então, vamos lá. É, eu queria fazer duas colocações antes de entrar diretamente nesse assunto. Então, fica ligado aí para não deixar eu me perder, para eu poder voltar. Tá bem. A gente, quando começa... A viajar de delírio às vezes a é Então, segura essa cordinha desse assunto, por quê? Primeira história que eu quero contar é quando eu era criança, eu assistia muito um, um programa chamado Vila César. E tinha lá um. Teve lá um, um determinado episódio que tinha um menininho que devia ter uns 8, 9 anos de idade, que a mãe dele desapareceu. E ele começa a procurar a mãe dele. E as pessoas perguntam: como é a sua mãe? Aí ele falava: minha mãe é a mulher mais linda do mundo. E ele falava isso, e ele foi e falou para o vizinho. Depois do vizinho, ele foi falar para o pessoal do outro bairro. Depois, ele chegou na prefeitura. Daí, ele chega no governador do estado. Ele chega no presidente da república. A história vai longe: o menino procurando em outros reinos e não sei o quê. Aquela coisa de infantilização, né? Até traz as mulheres mais lindas de todos os lugares para ele olhar e ver se uma daquelas era a mãe dele. Até que aparece uma pessoa que. A imagem dessa pessoa era uma pessoa velha e feia dentro dentro de um contexto que foi construído para a gente. E aí, quando aparece aquela mulher que ele olha para ela, ele fala assim, mamãe! E aí todo mundo fala assim, mas você não falou que ela era a mulher mais linda do mundo? E ele fala, e yeah. é. Então, isso é um ponto. Guarda aí, que eu já vou pegar outra história para chegar aí. Hoje cedo, eu estava ouvindo a Paty Rabelo, porque você fez uma, um comentário sobre esse podcast interessantíssimo dessa dessa Cearense e eu fui escutar e num determinado momento ela fala uma coisa muito interessante que é então tem uma família vendo lá telejornal aí a mãe vi, e a criança tá ali presente porque a criança ela aprende muito por osmose por observação aí a mãe ou o pai ou um deles fala assim olha essa atriz ela era tão linda olha como ela está velha ponto um nossa, olha esse fulano, ele era tão atlético, tão bonito, olha como ele está velho. Não falava necessariamente a palavra feio, mas no universo ou no subconsciente daquela criança, e isso acho que eu já escutei muito também, você e muita gente escuta, e muitas vezes a gente mesmo fala, porque a gente associa a beleza com a juventude, e a beleza está associada com amor. Então, aquela criança ela via a beleza na mãe dela porque ela gostava, porque ela amava, porque ela respeitava. Aquilo trazia o conceito de belo para aquela criança. Agora, se eu vou fazer uma, uma construção da palavra beleza para a criança de acordo com um determinado modelo estético, então a pessoa, ou a criança, ou o adulto, ou a sociedade vai se basear em belo ou atrativo naquilo que ela construiu e não naquilo que necessariamente ela gosta. Então... Essa discussão eu acho importante e fundamental porque a gente precisa ser exposto, sim, a todo e qualquer tipo de trabalho, seja ele força, velocidade, criatividade, inusitismo, ou seja lá o que for, e a gente precisa entender, e acho que aí vai muito a nossa função como formador de opinião, é trabalhar assim, gente, não tem o melhor e o pior, tem o diferente. Então, isso daqui tem uma cara, é como as cores. O verde não é melhor do que o vermelho, do que o amarelo, eles são cores diferentes. Então, você precisa conhecer todo o espectro para depois você escolher, tá bom, eu me identifico com essa cor ou com aquela cor, ou eu quero todas as cores, ou como é que é isso? Então, eu acho fundamental que exista espaço no mercado para que todas as diferentes formas de corpos, e de pensamentos possam aparecer, para que o público possa, então, olhar e falar assim, nossa, olha, tem isso tem isso tem isso, isto pode ser belo, isso também, isso também, e não necessariamente belo o que é novo. Então, acho que essas duas historinhas são muito importantes, porque elas muitas vezes estão dissociadas do que pode ser o belo, e para mim o belo está muito ligado com o amor, então, se eu se eu tiver exposto a um determinado trabalho e aquilo me emociona, me faz bem, eu gosto, aquilo é belo para mim, não importa se é jovem ou se é velho, o que está por trás daquela emoção que chegou no meu coração.
0: Então tá, gente, esse foi o nosso episódio 24. <risos> Sinceramente, tá tudo tão bem colocado, Luiz, que eu, eu tenho dificuldade de acrescentar alguma coisa, assim. Eu, 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 eu diria o seguinte, eu diria que tu fala de a gente ser formador de opinião, nós professores, né? E acho que esse. não posso deixar de salientar, né? esse ponto que tu que tu colocou aí, botar um, um, um marca-texto amarelo bem forte, porque a gente tem essa responsabilidade, sim. Um, acho que estarmos discutindo isto, e tu já disseste isto, né? Mas eu, eu saliento, é fundamental porque a nossa maneira de valorar as coisas em belas e bonitas, úteis ou inúteis, né? Uh, preciosas ou não, ela tem impactos muito concretos, né? Ela não é subjetiva só, né? Ela interfere é. diretamente, por exemplo, no, no próprio mercado de trabalho, né? Uh, que é um assunto do qual eu, eu gostaria que tu falasse um, um pouco assim da, da tua vivência sobre, mas, né, uh, a nossa certo. maneira de ensinar esse olhar para o diverso, né? É o que possibilitará que esse diverso esteja inserido em todos os contextos, né? né? E isso é importante.
1: Exato.
0: Uh, acho que não custa a gente falar também, assim, que a gente, apesar dos pesares, né? A gente está, como pessoas do tap dance, pessoas do sapateado de origem estadunidense aí, num mercado, num meio, que até não é o mais cruel possível. Né? Poderia ser pior. Né? Eu consigo, por exemplo, referir como ídolos com certa facilidade a 20 pessoas de mais de 60, 70, 80 anos ou cujo trabalho eu só tomei contato quando esses artistas já estavam bem senhores, já bem velhinhos. Né? E eu não tenho dificuldade nenhuma de argumentar que, que eles estão à frente em muitos sentidos ainda, né? e, e, e com tudo para ensinar. E aí, tem uma dicotomia que se coloca, que eu acho que, que é legal da gente discutir, que é, por um lado, a gente pode pensar nessa pessoa que é mais velha como um, um depositário de, de, de sabedorias, de amadurecimentos, que a gente vai querer, uh, se for esperto, né? a gente vai querer usufruir disso, vai querer aprender com essas pessoas. Aqui no Sul, a gente fala, né, no, no campo, assim, a gente usa a expressão, sentar do lado para agarrar fundamento com esse velho aí. Né? É. E por outro lado, pensando na Valéria Pinheiro, que é uma pessoa que a gente acabou de mencionar aqui, que volta e meia mencionada nesse podcast. A Valéria é uma pessoa que está aí entre os 60 e os 70, né? Mas ela é agora.
1: Ela é da Ela minha... é agora. Ela é presente.
0: Ela é agora. Ela está pensando as coisas que estão acontecendo no mundo agora. E ela está criando coisas que ela nunca criou agora, né? Então, essa visão que a gente tem do velho como um depositário de uma sabedoria, eu, eu me afilio a essa, a essa maneira de entender, entendo dessa maneira, mas também o cuidado para não achar que é uma pessoa feita de passado, tão somente, né? Porque esse não tá, é bem. o caso.
1: E aí, assim, posso fazer umas colocações? Por favor. Do que você tá colocando? É... Então, vamos lá. Mercado de trabalho e o que, que acontece quando a pessoa fica mais velha, como é que ela vive, quem cuida dela? Então, você falou aí dos grandes nomes, com 60, 70, 80 de referência, então, a gente tem, eu tenho, você tem, garanto que muita gente do universo do sapateado tem. Mas ninguém se preocupa com o que, que acontece com, esses, com essas pessoas para eles sobreviverem. O que, que eu quero dizer com isso? Existe um mercado... Um dos, um dos mercados, tem vários mercados que eu vou, vou segmentá-los, mas um dos mercados para gente são eventos onde nós, professores, somos convidados para participarmos e repartimos o nosso conhecimento com o público pagante, porque a gente precisa do dinheiro no meio dessa transação, tanto para quem produz o evento quanto para os professores, mas tem que ter um público pagante, a gente sabe que existe esse público que procura por eventos. Em geral, quem a gente vê os nomes que são convidados para de, de, de distribuírem o seu conhecimento, etc., são, na maioria das vezes, pessoas com 40 anos ou menos. É de 40 para baixo que você vê as pessoas que são convidadas na sua grande maioria. Não estou falando que eles não são, mas são muito pouquinhos. Quando eu frequentei alguns eventos fora do país, principalmente na Terra, do tap dance, né? então eu tive alguns eventos em Nova York, em Los Angeles, em Chicago eu nunca fui, nem a, a de si, mas de pessoas ligadas com a gente que tiveram e tal, existem momentos e momentos muito importantes e muitos profissionais que são convidados e que são oriundos dos 40 para mais, então eles são contratados, então eles têm ali um, um cachê, uma, uma forma de sobrevivência e eles têm dentro do evento um determinado lugar de fala. Então, eles vão falar sobre a história, ou vão falar sobre o que é que eles fizeram, ou sobre o cinema, que é uma coisa que tem lá muito mais forte do que aqui, ou sobre o relacionamento com os primeiros nomes. Então, existe uma manutenção da história, daquela arte, para que as novas gerações, que com certeza são os grandes nomes do momento, os grandes profissionais que estão dando aula, aquele monte de seguidores, mas eles precisam saber onde tudo começou e como é que chegou até onde nós estamos. E no Brasil, eu não sinto que isso acontece ainda com uma, uma verdade positiva. Então, eu estou vendo que ele está começando a acontecer. Isso é muito legal, muito legal. Joconda Saba estava escondida, Jaconda Saba começa agora a aparecer, ela foi uma das responsáveis por alguns sapateadores que estão na cena até hoje. As pessoas não sabem quem é Jaconda Saba. Como é que ela vive? Será que ela come todo dia? Como é que é essa história? Tem outros nomes, Petty Bodô, a gente não sabe o que aconteceu com ela. A Petinha, a filha dela, ninguém nunca chamou para ela contar uma história do que foi que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Aqui na cidade de São Paulo tem outras pessoas, nós ainda temos, né Marquinhos e Kika, são, estão na, na minha geração de cima de mim, né e que foram nomes que também trouxeram a possibilidade, se não tivessem essas pessoas trazidas, essas possibilidades, não existiria o que a gente tem hoje. Mas tem pessoas, Igor Spanovic veio antes, ninguém sabe onde esse fulano está, se ele morreu bem, se ele não morreu bem. Então, é, eu, com 60, né, esse ano tenho 60 Daqui 20 é que eu vou ter 80, ainda assim. Estou começando um pensamento, mas bate uma certa, um certo medo. Eu tenho que ir na, na palavra certa. Como é que vai ser? Será que eu vou ser lembrado lá na frente? Será que vão lembrar de tudo que aconteceu lá atrás? Será que eu vou ser importante para repartir com as pessoas? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas quando eu tiver 80 anos? Aí tem uma outra realidade, né? Então, estamos falando de de idadismo, né? Então, é isso associado, por exemplo, com eu ser gay. Tem outras pessoas gay no universo. Mas o gay que vai ficando velho, ele não tem nada atrás dele. Não tem o um filho, não tem o um neto, não tem o um sobrinho. Eu também perdi meus irmãos. Então, eu sou uma pessoa sozinha, solitária, na questão familiar. Então, isso é uma coisa que assusta um pouco, porque você tá ficando velho. Todo... Eu tô ainda dando a minha energia, gastando, fazendo, inventando... Como vai ser o dia de amanhã? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Eu também não sei se eu tive o suficiente com esses que estão lá na minha frente. Preciso também começar a enxergar. Mas eu acho importante essa conversa para que quem está aqui de baixo esteja ligado, porque um dia eles vão estar tá aqui onde eu estou. E esse medo vai fazer parte dos universos de todas as cabeças que vão chegando perto dos 60.
0: E, Luiz, então, uma eu, vou, coisa eu, também... vou, eu vou só acrescentar... Desculpa. Só como um adendo, mas, por favor, continue o teu raciocínio, que a gente não só vive um momento onde a maior parte dos profissionais contratados são abaixo dos 40 anos, né? aqui no Brasil, na nossa realidade que a gente tem aqui, isso por uma série de razões, mas a gente vive também um momento aonde as pessoas que propõem os eventos são, muitas vezes, muito jovens. Né? Exatamente. o que tem a ver com N questões inclusive a internet, inclusive a maneira como a comunicação hoje se dá né mas isso é, é, uma, é uma outra conversa também importante, mas enfim eu vou ter uma esperança positiva assim de que esse papo atinja essa gorizada muito bacana que está propondo um monte de coisa legal, abrindo o mercado e? muitas vezes Exatamente. inventando um mercado que não existe ainda né uhum. uh porque seria legal sensibilizar essa garotada que está criando coisas para esse papo que a gente está tendo também. Ná? Faz parte?
1: E outra coisa, continuando... É, isso tudo que você falou é fundamental. Agora, existe um público que a gente ainda não trouxe para o nosso mercado e que eu acho que daí sim é a responsabilidade de nós, sessentões, de trazer, e eu vejo isso porque eu vejo isso muito no meu dia a dia, muito fortemente, mas, quando eu tinha 20, 30, 40 anos, o forte do meu público eram crianças que estavam entre 8, 10, 18, 20 anos. Eu tinha uma distância de 20 anos com o meu público, que era quem me consumia como produto. Hoje em dia, <risos> que eu estou com 60, a minha ligação com esse público de 8, 10, 12, 20 é muito pequenininha, mas a minha ligação com o público de 60, 70, 80 só aumenta. E esse público é um público que quando consome, quando começa a consumir, não para, porque ele faz um reencontro com a possibilidade de vida, aprender uma coisa nova, e se exercitar, e ser feliz, e mostrar para o amigo ou para a amiga, olha, eu faço uma coisa diferente, com 60, 70, 80. Então eu acho que é muito importante a gente entender, porque vai ser muito mais. É, quer dizer, eu vou entender muito mais facilmente um corpo de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher que tem a minha idade, do que, lógico, uma pessoa que tem 20 ou 30. A forma como um profissional de 20 ou 30 vai cobrar certas execuções vai ser diferente da forma como eu vou cobrar, eu com 60, vou cobrar de uma pessoa que tem 60, 50, 70. E esse público é muito importante de chegar, não só para as salas de aulas, mas para os eventos. E é um público fantástico. Então, aí eu vejo, sim, um lugar muito importante para nós, se sentou, construirmos e ali tem sim possibilidade de a gente sobreviver.
0: E por que não abrir esse debate, que, que é um debate interessantíssimo aí, uh, com pessoas com, como tu, Luiz, que, que já tem a vivência de trabalhar com esse público e que, como todo público particular, tem características particulares e tem que ser entendido dentro da sua peculiaridade, né? Uh, exatamente eu, eu eu nunca consegui trabalhar com os mais novinhos por exemplo né por uma questão de eu entender que existe uma formação específica para isso e por uma questão de alguma coisa né ninguém é perfeito ninguém domina tudo enfim né mas eu não consegui nunca fechar minha química com os mais novinhos por outro lado os meus adultos iniciantes essa galera que passou por mim uh, entre os 30 e os 50, eu diria, eu tenho um público forte nessa faixa, sim, é a galera com a qual eu sei trabalhar. E parte de saber trabalhar com essas pessoas é eu entender quais são as demandas, o que, que elas estão vindo buscar comigo. Né? E...
1: Exato. Esse é o ponto mais importante. Mais importante. Como você define o que é... E muitas vezes o seu público não quer sapateado. Ele quer atenção. Eu acho que isso é uma coisa importante, inclusive nesse momento histórico que nós estamos. E isso eu vejo, assim muito fortemente, se eu olhar para a minha história, eu trabalhei com públicos de diferentes idades, de diferentes classes sociais, de diferentes matizes. Eu trabalhei com muito público completamente diferente. E qual é a primeira coisa que todo mundo quer? Serviço. A afetividade. Ser, ser aceito e, ser, é, e poder se mostrar e ser a pessoa, que, é, que é aquela pessoa, criança, velha, tudo que for, seja. Então, aconteceu uma coisa muito interessante segunda-feira, que eu acho que é muito legal eu repartir aqui nesse espaço, mas eu tenho uma aluna chamada Meirice, que ela está entre os 70 e 80, ela fez aulas comigo já, sei lá, faz aula há uns 4, 5 anos, e o ano passado ela caiu. É uma coisa que acontece quando você vai ficando mais velho, você começa a cair. <risos> É uma normalidade, então, acho que isso é importante também, da... Ai, está dando trabalho, está caindo, não, é normal, cai, a criancinha, quando é criancinha, bebezinha, ela cai, ela está começando a andar, ela cai, ela vomita, ela rota, ela tem diarreia, o velho também, isso tem que ser olhado como normal, e a gente olha como um trabalho, uma coisa que assusta, enfim. Ela ficou assustada com isso, em particular, porque foi a primeira vez que ela caiu. E ela, lógico, que parou de fazer o sapateado. Ah. Até porque o médico também fala, e todo mundo fala e tal. E aí, ela me, no domingo, ela me liga, Luiz eu queria ir na aula X, tal horário, porque eu quero fazer um teste, será que eu consigo? Quer dizer, ela está querendo. Ela veio, essa mulher voltou para casa, a mulher mais feliz do planeta. E ela não precisa executar as coisas com aquela forma como uma pessoa de 20 anos se executa. Ela precisa é sair feliz daquele lugar, porque ela vai querer voltar para aquele lugar. Então, eu acho que, é muito importante, nós todos, profissionais, professores, seja a idade que nós tenhamos, a gente vem, diante de tudo, alegria para essas pessoas todas.
0: E quero te dizer sobre isso o seguinte, Luiz, pensemos 20 vezes antes de torcer o nariz para o público que chega para a gente e quer atenção. Pensemos 20 vezes antes de torcer o nariz, porque você herdou uma linguagem artística essa linguagem artística, ela está a serviço de pessoas. Né? Herdou, estudou, enfim, aprendeu. né? Uh, quem sou eu para dizer que esse propósito é menos digno ou menos nobre? Né? Ou menos artístico?
1: Exato.
0: Pronto, né? Quem diz que isso não é arte? E vamos mais além. Dentro dessa, é. de, dessa discussão que a gente estava tendo antes ali sobre o amadurecimento de noções estéticas de... De, de, de possibilidades criativas dentro de uma linguagem para além da desejada técnica, né? Que a gente sempre quer, claro que sempre quer, né? Uh, quem disse que a gente não pode estar tá criando num nível interessantíssimo com essas pessoas que não são que a gente não tem que tratar como como subaluno? Entende o que eu quero dizer? Quem diz que a gente não pode eu estar propondo que discussões que é. interessantíssimas como sobre música, sobre concepção coreográfica, sobre o que quer que seja? Porque a única pessoa, coisa que aquele ser humano não vai poder te dar, talvez, seja um grand GT, uma explosão, né? Mas a nossa arte, afinal de contas, se resume a isso, né? E aí eu vou, eu vou, eu vou arriscar uma, uma, um papo aqui meio, meio polêmico, tá? eu tenho uma briga e as pessoas dão na minha cara, às vezes, quando eu, quando eu boto essa briga na roda, e eu aceito, né? a gente tá aí para dar cara a tapa também, né? De que, ah, de que a gente consiga ver as escolas só, de só, dança... Só, só,
1: só um parênteses rapidinho, peraí. Parênteses muito importante, porque você é protagonista, de acordo também com a nossa colega cearense, protagonista, o primeiro que agoniza, a gente só é protagonista quando a gente põe a cara para bater, é o primeiro que agoniza, o protagonista. <risos> Continua, diz...
0: Alguém tem que dar a cara, né? Enfim, a ideia, é. né? A, a ideia um tanto quanto louca de que as escolas de dança sejam espaços educativos de formação de ser humano. <risos> eu sei que dito assim parece uma obviedade. Não é. Ah, eu sei porque vivi dentro de várias durante muitos anos, assim como tu também deve ter essa vivência, né? Uh, de que maneira eu, dentro da sala de aula, educador, formador educando não só um corpo para eficiência, mas também um ser pensante para arte e para a sociedade. Por que não? Por que eu não posso ter essa pretensão maluca de ser um educador na sala de aula? Né? E assim sendo, será que a nossa, às vezes, incapacidade de pensar o artístico com A maiúsculo né, para um ser humano que já não está em condições de te oferecer força e velocidade, porque o seu corpo já não comporta mais aquilo, Será que eu eduquei lá atrás, na base, na formação, profissionais, alunos, de maneira a entender a arte de uma maneira ampla, uh, acolhedora, e com mais conceitos do que a técnica, para que na hora que ele vai trabalhar com esse público, ele saiba que ele tem um universo a explorar, que ele tem possibilidades e não só limites? Né? Então, é um papo doido. Eu Exatamente.
1: Eu, eu vi um trabalho... Há uns, sei lá, 10 anos atrás, Ismael Guiz e Ana Botafogo, num pá que eles fizeram no Teatro Municipal, amigos. não me engano. Enfim, os dois já estavam com 60, mais. E aí você falou do Gran GT, ou dos pullbacks, ou wings, o que for. Existe, dentro de qualquer comunicação, o que a gente chama de códigos. Então, para a gente falar, para eu falar com você, a gente usa códigos que são palavras. Essas palavras, ela comunicam o que eu tenho de emoção, sentimento e, e, e conteúdo para repartir com você. Você vai entender porque a gente está acostumado com esse código. Para você ler, existe o um código que chama letras. Então, você vai ler, aquelas letras juntam-se umas com as outras, e elas formam palavras e textos e tal, e aí você vai conseguir entender o que tem naquelas letras. Na dança, existem determinados movimentos que, codificados, vão poder transmitir para você uma mensagem e o que, que é importante, por que eu estou falando tudo isso, que tem a ver com o que você colocou? Para mim, não importa, não importa se as letras são bonitas ou são bem escritas, importa se as letras comunicam e emocionam. Então, se através da conversa a gente se emociona, se através da leitura a gente se emociona, se através de um espetáculo de dança, de sapateada, a gente se emociona, isso é o mais importante do que o formato como aquilo tudo foi escrito ou foi falado.
0: Então, esse foi o nosso episódio 24 do podcast. <risos> Luiz. Essa conversa tá muito boa, cara. Eu, 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 porque, porque isso dá um, dá um arremate bacana pro assunto. E eu vou aproveitar a situação do, do arremate para contar uma coisinha também, que eu, eu andei dando uma estudadinha, porque eu achei que o assunto tava um pouco acima das minhas pernas, assim, né? Então eu fui dar uma olhada em umas coisas. E aí, um, eu assisti a entrevista. Da mestre Brenda Bofalino, né? Uh, para você que está ouvindo esse podcast que porventura não a conheça, uh, ou por não ser sapateado, ou por nunca ter ouvido falar, enfim, a Brenda Bofalino é uma das grandes referências, uh, uma das pessoas para as quais a gente olha nesse mundo, né? Uh, quando pensa em sapateado. E, enfim, a história dela é longa, mas vale dizer que ela é uma senhora de 90 anos que segue a milhão e, e ensinando muito e trabalhando muito, né? E aí eu tava assistindo a entrevista dela no Tap Love Tour, que é um canal do YouTube dirigido pelo Travis Knight, que é um sapateador norte-americano que tem essa preocupação de trazer a conversa sobre o sapateado. Ele tem podcast também, né? Uh... Fácil de encontrar no, no, no Spotify e tudo mais. Recomendo, né? Estamos aqui recomendando, né? E aí a, a Brenda fala uma série de coisas, né? E uma das, das histórias interessantíssimas que ela conta é foi quando ela entrou em cena a primeira vez com Honey Calls uhum. E ela conta que de uma maneira quase espiritual, assim, que nada poderia ter preparado ela para o que ela aprendeu simplesmente de estar em cena com o cara. Né? De que ela antes tinha uma ansiedade de empurrar alguma coisa para a plateia, de convencer a plateia de alguma coisa. Mas que aquele cara tinha uma serenidade tamanha, uma estabilidade emocional tamanha em cena, que isso mexeu com ela para sempre. Né? Mexeu na maneira dela de... De, de entender a própria forma de arte e de com isso aprender a estender generosamente a sua comunicação como artista para para a plateia, né? Um, e eu tô né, trazendo esse episódio aqui né, do, do, do das entrevistas do Tap Love Tour para a gente pensar, né? O quanto tem coisas da formação do artista que virão sim a partir da maturidade da, da maturidade da vivência da da insistência na forma de arte, né? Uh, e o quanto a possibilidade de performar com uma pessoa mais velha e mais experiente foi definitiva para essa artista em particular. né?
1: Sim, e aí, aí tem uma coisa interessante. né? Tem uma frase da Michelle Dorans, que ela fala naquele documentário Tap World, e ela diz assim, tap is not to impress, but to express. A gente não tem que mostrar nada, a gente tem que ser. Então acho que essa esse, esse texto, nessa né, fala da Brenda é muito forte e poderosa, porque Ronny Colo estava simplesmente sendo. Ele sabia a relação que ele tinha com aquela forma de expressão. Ele dominava aquilo e ele sabia que ele estava naquela aura de influenciar as pessoas que estavam assistindo. A gente, em um determinados momentos da vida, a gente acha que a gente precisa mostrar as coisas. Não, a gente não precisa ser mostrar, a gente só precisa, mostrar, a gente só precisa ser visto. <risos> ele conseguia estar e conseguia ser visto. Ela estava ali se inspirando naquele ser. Puxa, é isso que eu quero para a minha vida, conseguir ser vista, porque só aí é que eu vou conseguir mostrar. Então, o caminho, eu acho que é muito isso, né? Eu preciso ser vista para depois eu poder mostrar. Mas, para eu ser visto, eu preciso ser. Senão, eu não estarei. Essa discussão filosófica é interessante, mas ela é a essência da arte. E a maturidade traz isso, com certeza, para a gente.
0: Enfim, né, uh, trouxe esse papo para indicar a entrevista, que é maravilhosa, né? para poder falar de dois mestres que são super seniors nossos aí. O Honeycoles já não está com a gente, a Brenda está, aproveitem, enquanto ela está por aí. Né?
1: Ela esteve no Brasil, acho que há uns 15 anos atrás. Foi Cláudio Figueira que trouxe, aqui a trouxe para o Brasil, se não me engano.
0: Sim. E aí, uh, Luiz, acho que abro assim de repente, né? Pensando já em começar a, a encerrar esse papo devagarinho aqui, né? Uh, se tem alguma, alguma colocação assim vital que tu queira fazer assim, sobre os nossos mestres aqui do Brasil, ou alguma outra, alguma outra olhar que tu queira trazer antes da gente fechar o papo, eu gostaria de te ouvir. Gostaria de fechar minha boquinha agora e de escutar um pouco.
1: Eu acho que, é, como nós não somos um, o local onde tudo isso começou na essência, né? então com certeza as coisas acontecem de forma diferente. No, no mais quando você está mais perto da fonte, né? quando você está mais perto de como tudo começou, porque você está mais perto da história, porque existem os ícones, existem os caminhos que as pessoas traçaram e que elas estão ali muito mais perto para o público, o consumidor. A gente aqui está num lugar que é distante, vamos dizer dessa fonte, mas existe uma certa fonte, né? um certo momento onde a coisa começou nesse nosso lugar chamado Brasil. Então, o que eu acho que é importante, o que eu sinto, inclusive, que está começando a acontecer e que eu acho que eu quero deixar aí repartir com todo mundo é as pessoas estão começando a fazer as coisas juntas. Isso é muito importante. Então, Brenda fez com Rony Coles. Então, aqui no Brasil... Valéria vai fazer junto com o Luiz, que vai fazer junto com a Estela, que vai fazer junto com a Marquina, que vai fazer junto com a Kika. E aí, de repente, porque esses mestres, esses nossos nomes brasileiros, nunca estiveram num palco ao mesmo tempo. <risos> nós, inclusive, já nos vimos no palco muitas vezes, mas nós vimos uns aos outros. Nós não estivemos num palco no mesmo tempo. O meu grande sonho... Que de repente pode ser construído por alguém aí que tem muita energia para fazer acontecer, mas juntar esses nomes num momento que vai ser interessantíssimo para a gente trazer, para a gente repartir e para nós, os Sessentões, nos divertimos muito, porque a gente se diverte muito com os nossos colegas. E acho isso uma coisa que eu estou vislumbrando, eu acho que em algum momento isso pode vir a acontecer, e eu acho que vai ser extremamente saudável para a nossa comunidade aqui no Brasil e para nós especiais seres humanos que ainda estamos fazendo isso aqui, teimosamente.
0: Teimosamente, porque está sendo necessário teimar com uma veemência cada vez mais uh, enfática para a gente conseguir seguir fazendo aquilo que a gente faz. né uh, Luiz... Uh... Antes de encerrar, queria só fazer de novo mais um adendo ao, ao podcast da Paty Rabelo, que de novo recomendo, né? Uma breve história da referência.
1: É muito legal, e a forma como ela faz, como ela coloca, quem ela cita, informações que ela vai buscar, é muito legal para vocês ouvirem.
0: Eu gosto muito do trabalho dela, já vim acompanhando ela desde o Assim Caminha a Humanidade, que é um podcast que ela faz com... Não, não sozinha, tem um pessoal com ela que era sobre psicologia, mitologia e tal, né? E aí, nessa série, ela trata de, de, de intolerâncias diversas, né? Ela tem um episódio sobre machismo, sobre homofobia, sobre o idadismo, né? Uh, e Sim. nesse sobre o idadismo, ela fala uma coisa que me, me toca muito, né? E me toca, inclusive, por, por sermos um país né, de herança africana, né? Uh, dentre outras, né? Ela fala sobre... A maneira como as sociedades ditas tradicionais né, uh, preservam a oralidade e preservam a transmissão do conhecimento através da palavra. Né? É então eu, eu, eu queria só deixar um adendo em relação a isto, porque e, e aqui não vai ter quem quem, quem falte me chamar de cringe, ou cringe, ou coisa que eu falha eu, eu tenho o pavor dessa expressão. Mas serei, assumidamente. Que é a questão seguinte, que a tela não te transmite afeto, né, Luiz? Um, é. a, a, um texto de 15 linhas dificilmente será suficiente para tu realmente achar que sabe alguma coisa sobre, alguma, sobre algo, a ponto de, 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 de internalizar aquilo. Como professor de escola, que só também de colégio, né? Um, para mim é muito claro que o, o construir conhecimento está ligado com o construir comunidade, né? uh, que você vai aprender e ensinar na medida em que tu te relacionar. Né? Uh, então, eu faço um apelo aqui para que a gente reaprenda, talvez, a usar essa tecnologia avançadíssima que foi uh, de certa maneira, colocada no segundo plano, por N razões, que a gente não tem controle, inclusive, que é essa tecnologia do estar junto. né, né? Uh, eu, Com certeza, o nosso papo aqui, eu e tu, seria muito mais potente se eu estivesse sentado contigo na sala da tua casa, uh, com um gravador na mão, e a gente estivesse partilhando ali uma máscara, claro, neste momento, né? mas um, um, um copo de café e tudo mais. E creio que essa questão do convívio e de como é o convívio que costura essa raiz com o passado, essa raiz com aquilo que veio antes, né? é onde as coisas realmente se costuram, com coisas que tenham sangue, que tenham emoção, que tenham uh, relações reais entre pessoas de verdade, que a gente olhando de perto, a gente sabe que sofre, que ri, que chora, que abraça, que ama... Né? mas muitas vezes na tela a gente esquece isso tudo e cancela, e dá like, ou deixa de dar like, e xinga, e nem sabe o que está acontecendo na real. Né? Então, faço um apelo aqui ao encontro e à pele como forma de construir comunidade.
1: Isso é, isso é fundamental, isso é muito importante. O olho no olho, a vibração, a energia, isso realmente só acontece quando a gente não. Porque a tela, sim, ela transmite, ela existe, ela é possível, é uma possibilidade para a gente nesse momento. Mas a minha energia bate aqui, né? E a sua bateu aí. Quer dizer, a gente. Ela, a, a troca energética na questão física da coisa não acontece. Aqui é ela está acontecendo na questão emocional, emotiva, a gente está, sim, junto. Mas a, a coisa do do tete a tete, com certeza, tem um poder muito maior. E, antes de terminar, eu queria muito agradecer a, o seu trabalho, a essa possibilidade, em tudo isso que você traz para as pessoas, as possibilidades de assuntos, as pessoas com as quais você conversou, e é o espaço que você está dando para eu colocar as minhas ideias, e eu espero que essas ideias sejam cada vez mais faladas e mais conversadas, e vão fazer as coisas continuarem acontecendo, porque nós... Ainda estamos aqui. Envelhecer é, sim, a melhor possibilidade.
0: Salve! Coisa boa. Luiz, é. esse papo eu já sabia que seria bom. Eu não sabia que seria tão bom assim. Para mim, é uma é uma alegria te ver. né? Uh, a, a, o momento da minha vida em que eu te conheci foi a primeira vez que eu saí do Rio Grande do Sul para entender como funcionava o sapateado no Brasil porque a minha prof, Isabel Veladino, naquele ano me deu um pé na bunda e disse vai estudar Aguirre, né? Eu fui <risos> uh, e eu conheci algumas pessoas que eu que eu amo muito e que me relaciono tipo, de perto até hoje naquele momento lá eu vi uh, Renata Defina que primeira vez naquele momento, né? Naquele mesmo festival ela uma menina como eu também era um menino Hoje ela tem uma companhia aí que está trabalhando há tantos anos. Vi Samantha Varela, que tem um trabalho super consagrado também. Foi a primeira sapateadora de fora do Rio Grande do Sul que eu conheci <risos> em, em terras paulistas, claro. né? Uh, justamente se aproximando de mim para dizer: Tu não é o cara do banco do Brasil? Então historinhas aí, <risos> né? Então para mim, mim é um, é um, é um prazer te, te rever, te ter aqui na, na, na ilha que tem portos abertos e não é brincadeira quando eu falo isso, e, cara, foi um prazer, fica aí com o meu abraço para o teu, teu restinho de dia, e vamos sapatear, que é o que interessa.
1: <risos> Deixa eu dar um crédito, que eu acho que é importante, que quando a gente claro. falou daquele, lá no começo da nossa conversa, que foi o primeiro momento da sua relação comigo, o trabalho de Valéria Pinheiro, ele se chama Nordestinada. A Valéria faz um trabalho com maracatu e com coco e com baião. Então, ela né, chamou e vamos fazer uma grande nordestinada. Então, inclusive, pode ser que pessoas que se apresentaram naquele trabalho vão ouvir o pessoal da antiga Luz Tap Company, Priscila, Dani, Carol ou Emiliana, não sei quem estava quem lá naquele momento, mas a nordestinada de Valéria Pinheiro foi um aperitivo muito bom para essa conversa nesse nosso papo.
0: E coisa boa lembrar disso, e coisa boa ter isso registrado aí, e vamos tocar essa voz na rede agora, e ver como isso volta. Yes. Cara, adorei ter Obrigado. aberto 2022 contigo, a gente se vê por aí. Então, minha audiência, que chique dizer isso, né? Um, este foi Luiz Baldijão, meu convidado do primeiro episódio de 2022 do podcast A Voz dos Pés, que é um podcast brasileiro sobre sapateado. Que faz parte do projeto Ilha, pesquisa em TEP, dirigido, capitaneado, uh, levado a cabo, ou coisa que o valha por este que vos fala, Léo Dias de Porto Alegre. Para mais alguns materiais interessantes aqui, pode dar uma olhada ali no, no, no Link Tree, que você encontra no Instagram, daí vai ter meu site, daí. A, a, a parte que eu recomendo olhar é assim, são textos, né? Tem uma parte lá que se chama Biblioteca, em que eu coloco as minhas. As minhas Inquietações em forma de, de texto, e eu tenho textos de colegas lá também, né? Tem texto ali da Meg Lovato, da, da Vitória Napoli, uh, do Fernando Flash, do, enfim, de, de uma galera que, que tá, tá colaborando comigo já há um tempo aí. E você é convidado a escrever e me mandar, se quiser que eu publique, eu vou ficar muito feliz, tá bem? Então era isto, a gente se vê por aí. E vamos de vinheta. a ah, vinheta nova chegando em breve aqui no, no podcast. Por enquanto a gente segue com a vinheta que a gente já vem usando, mas em breve a gente vai ter aí gravação de vinheta nova com o Pé de Meus e Um beijo para vocês. Beijão, Luiz.
1: Valeu, Léo. Obrigado.